0: Ja, die oproep was duidelijk, mens durf te leven. En om te durven leven moet je misschien wel heel erg onafhankelijk willen zijn. En Dat is het thema waar we in deze serie, deze tweede keer van de serie, wat ik eigenlijk wil met elkaar over na willen denken. Wat ik eigenlijk wil is onafhankelijkheid. Ja, wat betekent onafhankelijkheid? Onafhankelijkheid betekent eigenlijk, als je het in het woordenboek opzoekt, zelfstandigheid. Aan niemand anders onderworpen. Een ander woord voor is ook wel autonoom. En autonoom komt van het Grieks, autonomos. En auto betekent zelf of vanzelf. En nomos betekent een bepaalde wijze of gewoonte of wet. Ja, de mens. Heeft van nature een drang om onafhankelijk te zijn. Al heel jong willen kinderen dat graag en dan zeggen ze ik er zelf doen en dan willen ze onafhankelijk zijn. Als kinderen wat ouder worden, dan groeit dat verder door. Dan worden ze zelfstandiger, gaan zelf naar de wc en redden zich daar helemaal, gaan zichzelf aankleden. En soms gaat er nog wel eens wat fout, maar ze willen wel graag onafhankelijk worden. En als het goed is, wordt dat ook door de ouders gestimuleerd. Ook zelfstandig fietsen en als ze nog weer wat ouder zijn, misschien zelfstandig alleen naar school, steeds verder groeien in onafhankelijkheid. Als een kind nog ouder wordt, en door die fase zijn we allemaal gegaan, kan zijn dat we er nog in zitten, dan word je puber. En ja, dan word je nog weer wat meer onafhankelijk, nog zelfstandiger. Eigenlijk is dat een fase, laatste fase waarin je je voorbereidt om je los te maken van je ouders en om helemaal zelfstandig, helemaal onafhankelijk van je ouders te zijn. Dat is best soms een hele moeilijke en lastige periode, moeilijk omdat het loslaten is vanaf twee kanten, maar het is absoluut noodzakelijk. Sommige mensen die blijven daarna ook streven naar onafhankelijkheid op tal van terreinen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen zeggen, ja, ik, ik wil eigenlijk niet voor een baas werken. Ik wil onafhankelijk zijn, ik wil zelfstandig ondernemer zijn, geen macht of baas boven me. Ik wil autonoom zijn in mijn werk en ik wil zelf wetgever zijn. Ik wil zelf bepalen wat ik doe en hoe ik het doe. Soms zijn het ook hele landen of groepen mensen die streven naar onafhankelijkheid. Daar wordt soms ook behoorlijk voor gestreden, onafhankelijkheid, strijd. En die willen niet langer aan een ander land toebehoren of bij een andere groep horen, maar willen onafhankelijk van een groep worden. Autonoom, willen zelf, zij het dan wel in een groepsverband, maar willen zelf de wet bepalen. En sommige jongvolwassenen, maar ook wel volwassenen, die blijven juist weer heel erg afhankelijk. Soms zelfs te veel afhankelijk. Jongvolwassenen die hun ouders niet loslaten, die eigenlijk niet op eigen benen gaan staan. En soms komt dat omdat de ouders hun kinderen niet willen loslaten, eigenlijk niet de ruimte willen geven om onafhankelijk te zijn. En dat is eigenlijk een ongezonde situatie. Soms komt het ook omdat kinderen het helemaal niet prettig vinden als ze groter ouder worden om onafhankelijk te zijn. Misschien soms uit gemakzucht. Het is wel fijn als mijn ouders erover nadenken of als mijn ouders dat voor me doen. Soms ook uit angst voor, je zou kunnen zeggen, de grote boze wereld en angstig om ook zelf keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. En en soms blijft dat een beetje hangen. Ook als mensen wat ouder worden, blijven ze nog afhankelijk van alles en iedereen. Je zou kunnen zeggen dat daar ook dit lied over ging. Mens durft te leven. Durf je eigen verantwoording op te nemen. Durf zelf keuzes te maken. En ja, eigenlijk zie je dat onafhankelijkheid altijd wel gezocht wordt. Maar eigenlijk ook gestimuleerd moet worden. In ons land hebben we een leerplicht. De overheid heeft een leerplicht ingesteld tot een bepaalde leeftijd. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk ook een soort stok achter de deur... om jongvolwassenen klaar te maken om zelf keuzes te maken. Zelf richting te kiezen en onafhankelijk te worden van hun ouders sowieso... maar ook zoveel mogelijk onafhankelijk van de overheid. En ouders hebben eigenlijk ook een leerplicht... Niet voor zichzelf, maar om hun kinderen te leren om onafhankelijk te zijn. Ze dat setje te geven en dat mee te geven waardoor ze onafhankelijk kunnen zijn. Ja, wat ik eigenlijk wil is onafhankelijkheid. Dat is het thema van deze dienst. Maar volledige onafhankelijkheid is eigenlijk een onmogelijkheid. Je kunt niet helemaal van alles en iedereen... Onafhankelijk zijn. Misschien als je jong en sterk en overmoedig en naïef bent, dat je nog wel de illusie hebt dat je helemaal onafhankelijk kunt zijn. Maar misschien als je wat ouder wordt en wat volwassener wordt, ja, dat je dan door de levenservaring wel leert en ziet ja, dat het gewoon niet mogelijk is. Dat je altijd wel in zekere mate afhankelijk blijft van anderen. En misschien wel naarmate je ouder wordt, dat je weer veel meer afhankelijk wordt. We zagen net een gedeelte in die, uit die film, see no evil, hear no evil. Twee mensen, de ene doof en de andere blind, die afhankelijk van elkaar tot bepaalde prestaties kwamen waar ze individueel, niet toe kwamen. nou is het niet aan te bevelen om een gevecht aan te gaan. Ze gingen zelfs een autorit aan waarbij de ene instructies gaf hoe die moest draaien en de ander um, de blinde stuurde. Zo kwamen ze samen tot iets waar ze individueel niet uit zouden komen. Het streven naar onafhankelijkheid, en misschien als je naar je eigen leven kijkt, dan zie je dat ook wel, is eigenlijk per mens verschillend. De ene, persoon, de ene persoon heeft een hele sterke drang om onafhankelijk te zijn. Dat zie je eigenlijk al als het kind heel jong is. Een ander, ja, daar hoeft dat niet zo voor. Het is erg afhankelijk van het karakter... en daaruit voortkomend het verlangen om onafhankelijk te zijn. Nou, Zo zie je dat je kunt er eigenlijk niet een soort van een kopje boven zetten... van dat streven naar onafhankelijkheid is goed... Of het is fout, nee. Het is soms goed, soms is het minder goed. Soms is het streven naar onafhankelijkheid nodig. Soms is het juist helemaal niet wenselijk. Soms moet het gestimuleerd en soms moet het juist afgeruimd worden. Vorige week, toen we een dienst hadden over wat ik eigenlijk wil, zekerheid. Toen heb ik iets mogen vertellen hoe ik zelf... In mijn leven uh, God heb gevonden. Tot geloof ben gekomen. En hoe dat in mijn leven een zekerheid werd. En ik heb eigenlijk ook verteld hoe dat, hoe dat ging. Hoe ik in Turkije was als geluidstechnicus. Met televisieopname die we daar maakten. Met een groep jonge christenen. En hoe ik jaloers werd eigenlijk. Op die groep jonge christenen. Hele gewone Mensen, maar toch jaloers op wat zij hadden. Die onderlinge liefde die ik herkende, dat was aanstekelijk. Ik werd niet jaloers op mensen die naar de kerk gingen. Ik werd niet jaloers op mensen die zeiden te geloven. Nee, ik werd geprikkeld juist door die hele gewone jonge lui, die zo'n bijzondere liefde bij zich hadden, dat me dat juist triggerde. Niet mensen die zeiden dat ze geloofden, maar mensen die leefden als christen. Ik zei al, gewone mensen, heel eerlijk over hun fouten en hun tekortkomingen. Niet een soort aureooltje boven hun, alsof het engeltjes waren. Die ondanks hun moeilijkheden, die ze ook in hun leven hadden, rotsvast geloof hadden. En zich vasthielden aan de beloftes en aan de trouw die God waar God over spreekt in de Bijbel. Mensen die echte, onvoorwaardelijke liefde aan mij gaven, daar toen, tijdens die reis van tweeënhalve week. Mensen die, dat zei ik vorige week ook, die een jaloersmakende zekerheid in hun leven hadden. Waarvan ik me toen ook afvroeg, hoe komt dat toch? Waar hebben ze dat vandaan? En alles was gebaseerd op hun geloof, van... Ja, eigenlijk zegt ja, geloof en zekerheid. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat is nou net wat de Bijbel zegt. De definitie van geloof die wij aanhangen is... Ik geloof het, dat betekent ik neem het aan. Het zou zo kunnen zijn. Waarschijnlijk is het zo. De Bijbel heeft een hele andere definitie. Die liet ik vorige week ook zien. Wat is geloof, zegt de Bijbel? Het is de absolute zekerheid... Dat onze hoop ooit werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Hoe kun je nou een absolute zekerheid hebben over dingen die je niet kunt zien? Dat kan alleen maar, en zo mocht ik het zelf ook ontdekken... en honderdduizenden miljoenen mensen zijn me daarin voorgegaan... dat kon alleen maar omdat God... Die zekerheid aan je wil geven dat hij betrouwbaar is, dat hij van je houdt en dat hij het beste met je voor heeft. Geloof is iets wat God geeft. Wel op basis van een eigen keuze die ik maak. God dringt zich niet aan de mens op. Ieder mens heeft een vrije wil en anders zou er ook met God geen liefdesrelatie mogelijk zijn. Maar toen ik tot dat punt kwam, ging ik ontdekken dat die zekerheid absoluut niet aantoonbaar was. Ook nu nog steeds niet aantoonbaar, maar er wel is. En dat dat wel een zekerheid is waar ik van kan getuigen. Ik zei al, dat ging niet vanzelf. Ik, ik ging eigenlijk, zou kunnen zeggen, door een paar fasen heen. Ten eerste moest ik tot erkenning komen dat er een breuk was tussen mij en God, dat ik mijn leven eigenlijk, en dat was misschien nog wel het moeilijkste om te ontdekken, dat ik mijn leven verbonden had met het kwaad. Dat mijn leven eigenlijk, dat, dat ik persoonlijk eigenlijk rechtmatig eigendom was van het kwaad. En ik wist wel dat ik hele andere keuzes maakte dan wat er in de Bijbel stond. Ik wist wel dat ik al lang had losgelaten... wat ik in mijn jeugd eh, misschien had geloofd. Maar dat dat automatisch betekende... dat ik bij de tegenstander van God hoorde... dat er geen grijs gebied is... en dat betekent niet dat als je niet in God gelooft... dat, je, dat er hoontjes groeien of dat je tanden langer worden... of dat soort enge dingen. Er is geen grijs gebied. De Bijbel zegt heel duidelijk... wie niet voor mij is, zei Jezus... Die is tegen mij. En ik vond het heel lastig. Het heel lastig om tot die erkenning, tot dat punt te komen waarin ik zei van ja. Ik heb er bewust voor gekozen om me van God af te keren. En dat betekent inderdaad dat ik ben gaan doen wat juist Gods tegenstander heel graag wil dat ik doe. Ten tweede, ja, er ontstond zo'n verlangen in me om dat te krijgen, dat te ontvangen wat ik bij die mensen ook zag, die relatie met God. Maar ik moest erkennen, ik moest tot ontdekking komen dat ik die verbintenis met God niet zelf tot stand kon brengen. Eigenlijk zo gezegd, ik kon me niet zomaar losrukken van die andere verbintenis die ik was aangegaan. En eigenlijk leest... Lees ik dat ook in de Bijbel? Daar staat, God wil, dat is al een belangrijke. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Want er is één God en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar. De mens Christus Jezus. En dan komt het, want daar gaat het om, hij heeft zichzelf gegeven als losprijs. Voor alle mensen. Terwijl Christus kwam op aarde. Christus stierf zonder dat er iets tegen hem was. Zonder dat hij een zondaar was. En dat deed hij om de prijs te betalen om mij los te kopen. Maar ook om de prijs te betalen om jou los te kopen. Eigenlijk uit de klauwen van het kwaad. En ten derde, en dat... Heeft veel meer te maken met het thema waar we het vandaag over hebben, onafhankelijkheid. Ten derde, merkte ik dat ik ook wat moest inleveren. Dat ik wat moest achterlaten, bij wijze van spreken, bij de keuze die ik maakte om God te willen navolgen. Namelijk mijn onafhankelijkheid. Mijn autonomie in mijn leven. Mijn zelfbeschikking. In mijn leven. En mijn eigen wijsheid. Allemaal dingen die ik, waar ik niet aan vast kon houden. Maar die ik eigenlijk uit handen gaf. Er is een boek. En dat boek heeft de titel God speelt geen enkele rol in mijn leven. En je zou denken als je die titel hoort, dat is iemand die atheist is en schrijft dat hij niks met God te maken wil hebben... Maar dat is het niet, want als je later ziet wat de subtitel is... dan staat er, ik, God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. En dat betekent eigenlijk... dat wanneer je je leven in Gods hand legt... wanneer je je leven aan God toevertrouwt... wanneer je verlangt naar die echte onvoorwaardelijke liefde... die God alleen kan geven... dan blijf je nog wel de hoofdrolspeler... In je eigen leven. Maar God wil je regisseur zijn. En God wil je in je leven zoveel mogelijk vrijheid geven. Maar hij wil veilige kaders aanbrengen in je leven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Een, on, of een afhankelijke onafhankelijkheid. Afhankelijk van, van God en toch onafhankelijk omdat je zelf wel de roofdrol blijft vervullen. En dat betekent heel praktisch in mijn leven eigenlijk twee dingen. Dat ging het voor mij betekenen en dat betekent voor alle mensen die hier keuze maken. Het betekent dat ik, dat ik zag hoe betrouwbaar God was. Dat ik zag, ook in wat ik bij die andere mensen zag, dat zijn liefde oprecht en waar is. Dat ik zag dat zij niet alleen maar kuddedieren waren en dat God marionetten van hen had gemaakt. Nee, ik zag dat ze gelukkig waren, dat ze rust in hun leven hadden, dat ze zekerheid hadden. Ondanks natuurlijk nog steeds de moeite en de tegenslag waar ook zij mee te maken hadden. En voor mij betekende het ook dat ik de keuze maakte om binnen die veilige kaders van God mijn leven te willen inrichten. Die kaders waarbinnen ik op een veilige manier onafhankelijk kan zijn. Want ja, onafhankelijkheid betekent dat je je eigen wetten bepaalt... je eigen normen en waarden bepaalt. Maar hoe vaak moet je niet ontdekken dat je je neus stoot... dat je tegen dingen aanloopt waarvan je niet weet hoe je het moet doen of wat je moet doen... En daarom voelde het fantastisch om een God te leren kennen die weet hoe je in elkaar zit. Die je kent, die van je houdt en die zegt, ik wil graag jouw leven leiden. En dat betekent dat ik daar die keuze maakte om iedere dag opnieuw mijn leven door God te willen laten leiden. En niet vanuit druk niet een boze oude man op een wolk die me de regels voorschrijft en die me eigenlijk het leven zo zuur mogelijk maakt. Nee, ik leerde God kennen als een liefdevolle God. Die van je houdt en die het beste met je voor heeft. En daar wilde ik graag afhankelijk van zijn. En daar heb ik nog nooit één dag spijt van gehad. En dat betekent niet dat als ik in de supermarkt kom en ik denk wat voor frisdrank zal ik halen... dat ik eerst op mijn knieën ga om te bidden wat God vindt dat ik halen moet. Dan zou, je, dan zou je een marionet zijn. Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat ik wil zoeken naar de weg die God voor mij heeft... omdat ik weet en ontdekt heb dat ik daar echt gelukkig van word. Een van de grootste koningen uit de geschiedenis van Israël die spreekt dat verlangen ook uit in een lied wat hij heeft geschreven. En hij zegt, wijs mij uw weg, heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Ontzag voor de naam van God. Is dat altijd gemakkelijk? Nee. Is dat altijd leuk? Nee. Ik voel me ook wel eens in een richting gedreven, waarvan ik zeg, ja, daar wil ik eigenlijk niet naartoe, of vind ik niet zo leuk, of ik vind het eng, of het voelt niet comfortabel. Maar in de loop van de tijd krijg je steeds meer bevestiging dat God betrouwbaar is en wijs is. En dat God je nooit teleurstelt. En steeds vaker kies je dan er ook voor om... Wanneer je dat leert vanuit dingen die je in de Bijbel leest. Of wanneer je ervaart dat, dat, dat God dat van je vraagt. Dan leer je steeds meer die weg te gaan. Je aan God te onderwerpen. En dan leer je steeds meer zien dat God je lijden wil vanuit liefde. En dat geeft zo onvoorstelbaar veel rust. Ik zou voor alle goud van de wereld niet terug willen naar de tijd... Dat ik onafhankelijk was. Dat ik helemaal zelfstandig bepaalde wat ik zelf wilde en iedere keer opnieuw mijn neus moest stoten. En iedere keer opnieuw maar op zoek moest gaan van zou dit goed zijn, zou dat goed zijn. De betrouwbaarheid en de liefde waarmee God je leven wil leiden is iets wat je rust geeft, wat je geborgenheid geeft, wat je vrede geeft in je hart. En op een gegeven moment zegt God tegen zijn eigen volk, Israël, en over de hoofden van hen heen, zegt hij dat eigenlijk tegen ons allemaal, ook tegen jou persoonlijk. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog, en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Dat is wat God je wil geven in je leven. Hoop. Een doel om voor te leven. Een perspectief over de grenzen van de dood heen. Bijstand hier en nu. Ook als het moeilijk is. Diezelfde David schreef een psalm waarin hij zegt, al ben ik in een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent mij, bed mij. God wil je leven leiden en ik wil ontzettend graag van zo'n liefdevolle God afhankelijk zijn. En eigenlijk doet God ook nu, hier en nu nog steeds die uitnodiging, ook aan jou. Misschien herken je je er zelf wel een stukje in. Misschien weet je wel dat je God de rug toe hebt gekeerd. Je eigen weg bent gegaan. Misschien voel je wel een stukje leegte. Misschien ben je al wel heel lang op zoek naar die rust en die geborgenheid. En heb je al van alles geprobeerd, maar het niet gevonden. God reikt je ook deze ochtend de hand en zegt... Ik wil je zo graag geven waar je naar verlangt. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Ik ben ook voor jou gestorven. Ik ben ook gestorven om de prijs te betalen voor jouw leven en jou vrij te maken. Misschien wil ook jij van zo'n liefdevolle God afhankelijk zijn. Zullen we bidden? Dank u wel, Heere God, voor uw liefde. Heer God, en u kent ons allemaal, zoals we hier zitten. We zijn voor u, niet, voor u niet een gesloten, maar een open boek. U kent ons hart. U kent ook het verlangen wat we misschien hebben om... om rust in ons hart te krijgen. Het verlangen wat we hebben om... Echte, onvoorwaardelijke liefde in ons leven te ervaren. Heer God, en dat is nou datgene wat u zo graag wilt geven. Ik wil u zo bidden, Heer. Om dat te doen wat, we, ja, wat ik niet kan doen door iets te vertellen. Wat we niet kunnen doen door iets te zingen. Wat we niet kunnen doen door iets te projecteren. Dat u uw liefde legt in het hart van ons, dat u ons aanraakt met uw liefde, dat het voor ons duidelijk mag worden, dat onze, open, dat onze ogen open mogen gaan voor uw verlangen om een relatie met ons te hebben. Niet om religie te hebben, waar misschien heel veel afstand is, maar om een relatie te hebben waarvanuit u ons leven ook wilt leiden. God, en ik wil u zo bidden voor een ieder zoals we hier zitten. Heer, raak ons hart aan. Zodat we die liefde die u ons aanbiedt in ons leven zullen aanvaarden. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan een lied zingen en in dat lied, wat heet, wat een liefde... Ja, daar zingen we ook iets over die liefde. Bij u ben ik thuis, bij u ben ik veilig, in u is mijn huis. Bij u kan ik troost vinden, huilen, rust vinden en schuilen. Wat een onvoorstelbare liefde is dat. Dat was een moment, en dat is al heel lang geleden, waarop, waarop een van de leerlingen van Jezus een verhaal vertelde voor een groep mensen. Een groep die een stuk groter was als deze groep. Eigenlijk vertelde aan hen ook ja, hoe het, waarom Jezus Christus gekomen was en waarom die gestorven was. En omdat de joden waar, die tegen dat vertel, waar hij dat tegen vertelde een behoorlijke rol hadden gespeeld in de afwijzing van Jezus, waren ze ook ontzettend aangesproken en aangeraakt door de woorden die hij had gesproken. En dan lees je in de Bijbel een stukje van dat verslag. En dan staat er, toen de mensen dit hoorden, voelden zij zich heel erg aangesproken. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten wij doen? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat moeten we doen om de zaak in orde te maken? Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God. En u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de heilige geest in u wonen. Eigenlijk zou je, kunnen, zou je het kunnen vertalen met, dan wordt de verbinding tussen jou en God hersteld. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen... Aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken, waar wij ook onderdeel van uitmaken. Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Een hele grote groep mensen die zich aangesproken voelden. Die voelden dat ze geroepen werden om zich om te keren en om Gods weg te volgen. Nou, vanmorgen mogen we ook een aantal mensen gaan dopen. Een aantal mensen die zich aangesproken hebben gevoeld. En in ieder geval is het zo dat Serco en Debbie heel graag ook persoonlijk iets zouden willen vertellen over hoe dat in hun leven is gegaan. Serco en Debbie.
1: Dus vandaag laat het open. Uh, over mijzelf. Uh, ik wist altijd wel dat er een God was. Uh, maar van Jezus was ik nooit een grote fan. Toen kwam... Uh, ik dacht... Uh, als hij al die mensen beter kon maken... Dan kon hij... Uh, dan kon hij uh, nu ook wel die dingen doen. Ik heb... Uh, ik had altijd als voorbeeld... Een filmpje van Joep van Teck... Waar hij eh, ook naar God uithaalde. En daar schreef hij. God, vertel me nou toch even. Waarom die kanker in dat kleine kind? Waarom mag dat joch niet verder leven? Vertel mij wie dat verzint. Al die honger, al die ziektes, al die regen. Waarom zijn er zoveel miljoenen op de vlucht? Het waren... Dingen wat ik mezelf ook afvroeg. Maar op een dag was ik eens op een verjaardag van een vriend van mij. En daar zat zijn vader ook. Een hele vervelende man. Want hij had het telkens over de kerk. Ik had... Uh, maar hij vroeg op een gegeven moment of ik meeging. En ik had gezegd dat ik het goed... Vond en ging dus ook mee, op een gegeven moment. Ik kwam hier in de basis en ik vond het heel gezellig. Super gezellig. Dus ik ging elke zondag mee. Zelfs als ik een hele leuke stapnacht had gehad, zat ik er elke ochtend toch weer. Toen op een gegeven ogenblik leerde ik Debbie kennen. Ja, en die vond ik iets leuker als de kerk. Dus was ik er even weer niet. We kregen verkering. Maar het liep niet zoals ik had gedacht. Ik zag ongeluk in Debbie. Ik dacht de eerst, het ligt zeker aan mij. Maar dat was het niet. Toen heb ik haar meegenomen naar de kerk. Ik dacht, misschien is dat wat voor haar. Dus wij erheen en dat heeft mij zo geraakt. Hij, God, liet zien door Debbie heen dat er zoveel mooie dingen kunnen gebeuren en zoveel geluk.
2: Vroeger betekende God heel veel voor mij. Als klein voelde ik hem altijd aan mijn zijde. Ik was nooit alleen en ik had rust in mijn hart. Dat vond ik het allerfijnste gevoel dat er was. Maar toch, hoe sterk ik in hem geloofde, heb ik hem toch op een moeilijk moment in mijn leven losgelaten. Ik was boos op hem. Ik snapte niet waarom hij mij zoveel pijn deed. Waarom hij mijn ouders uit elkaar had gehaald en dat ik geen veilig plekje meer thuis had. Natuurlijk gaf ik hem overal de schuld van. En achteraf heb ik er zo'n spijt van dat ik dat heb gedaan. Dus vanaf mijn dertiende jaar heb ik volledig zonder God geleefd. Hij was er niet meer, een deel van mij. Ik wou het niet meer. Ik heb die jaren ook dingen gedaan waar ik erg spijt van heb. Ik voelde mezelf het niet meer waard. Al die tijd voelde ik een leegte die ik op een, een of andere manier niet kon opvullen. En toen kwam die dag dat ik cirkel leerde kennen. Ik was gelukkig met hem, maar toch miste ik nog wat. Er zat nog te veel pijn in mij en ik wist zelf ook niet meer wat ik eraan kon doen. Dus nodigde cirkel mij uit om een keer mee te gaan naar de basis. Eerst leek het me helemaal niks, maar het was een dag dat ik nooit meer van mijn leven zal vergeten. De dienst ging over. Ik voel me zo waardeloos. En in de dienst ben ik ontzettend hard geraakt. De hele dienst leek volledig op mij te slaan. Ik hield me groot, maar van binnen knapte echt iets in mij. Ik kreeg een gevoel dat ik verloren was, en het was echt overweldigend. Oh, ik kreeg een gevoel terug dat ik verloren was, <lacht> en het was echt overweldigend. Na de dienst ben ik ook heel erg overstuur geweest. Ik was zo geschokken. En sindsdien weet ik dat hij er nog is. En dat hij mij niet vergeten is, ook al probeerde ik hem wel te vergeten. Al die tijd dat ik God terug begon te vinden, is cirkel bij me gebleven. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want het was echt niet altijd makkelijk. En nu op deze dag laat ik mij dopen. Omdat ik weer bij God wil zijn. De rust die ik eens had, heb ik weer gevonden. En wil ik nooit meer verliezen. Ik heb fouten gemaakt, maar ik weet dat hij me heeft vergeven. En nu wil ik samen met cirkel Gods wel wegvolgen en hemel voor gaan.
1: alles is een beetje goed ging bij Debbie, klapte bij mij thuis alles in. Het was een heel moeilijk. Toen was het heel moeilijk om op God te blijven trouwen. Maar heb het gedaan, want wist wat Hij deed. En toen kwam Hij bij mij. Ik voelde toen echt dat Hij mij gedragen heeft. Ik heb dingen kunnen doen die ik jaren ervoor niet kon. En ik zag hoe mijn moeder gedragen werd in een moeilijke situatie. Ik weet nu echt dat God er is voor mij en voor iedereen. Want Jezus, door hem mogen we nu naar een andere wereld straks, waar die ergernissen niet zijn, waar al die ellende niet is. Daarom willen we nu God gehoorzamen. En zou Peter ons ook op 3 mei inzegenen, ons huwelijk, dan gaan wij trouwen. Omdat wij God willen volgen. Omdat hij onze redder en verlosser is. Dank u wel.
0: Ja, het blijft iedere keer weer bijzonder om van mensen te horen wat er in hun leven gebeurd is. En ik zei het net al deze dingen waar zij van getuigen die zekerheid die ze in hun hart hebben gekregen. Ja, die kun je niet daar kun je het wel over hebben, maar dat kan je alleen maar krijgen zelf ook wanneer je leven echt aan God wilt toevertrouwen. En dat is eigenlijk ook waar de doop voor staat. De doop is een symbool. Er zit gewoon water in dit bad. Het is niet iets bijzonders. En toch is het heel bijzonder, want wanneer iemand zich laat dopen, maakt hij daarmee de keuze om zijn leven aan God te willen toewijden. Eigenlijk maak je de keuze om je om te keren, te bekeren. Niet langer bij God vandaan te lopen, maar om naar hem toe te gaan. En om ook die zekerheid en verbondenheid in je leven te krijgen, waarvan Zirko en Debbie ook spraken. En die doop is een symbool, eigenlijk dat water, een symbool van eigenlijk afwassing, dat van je afdoen, wat niet bij God hoort. Het is ook eigenlijk, zoals de Bijbel erover spreekt, als het ware begraven worden en opstaan in nieuw leven. Dan staat dat ergens in de Bijbel. Het is een symbool en toch heel krachtig, omdat het een symbool is van een keuze die je maakt en eigenlijk is die uitnodiging om je te laten dopen voor iedereen, ook hier en nu. Niet alleen maar als je het al had bedacht, zoals Sirko en Debbie, als ze het zich hadden voorgenomen. Of zoals Frank die zich ook laat dopen. Maar iedere keer als we hier doopdiensten hebben, zeggen we tegen allemaal, als je wilt laten dopen. Als je die keuze in je leven laat maken, is het is het woord van God, is de Bijbel die je oproept om die keuze te bekrachtigen door de doop. En die oproep doe ik ook aan jullie allemaal. En dan schieten je misschien praktische dingen door het hoofd. Je kan toch niet met een nat pak straks naar huis. Dat hoeft ook niet. We hebben voor iedereen die zich wil laten dopen. Kleding, onderkleding, bovenkleding. In alles is voorzien. Dat hoeft geen probleem te zijn. Als jij je aangesproken voelt. Als jij het verlangen hebt om je te laten dopen. Om deze keuze te maken vanmorgen en die te bevestigen door de doop. Dan ben je daartoe van harte uitgenodigd. Als je niet eerder gedoopt bent door onderdompeling. Als je 18 jaar bent of ouder. En anders is ook daarvoor een gesprek met je ouders nodig. En je wil de keuze maken om je leven in Gods hand te leggen. Om het offer van de Heer Jezus Christus te aanvaarden en Hem na te volgen. Dan wil ik je uitnodigen om in het lied wat we zo gaan zingen, het lied I go to the river. Om tijdens dat lied door die deur daar te gaan, waar ook Zea en Debbie en waar Frank doorheen zullen gaan. En je om te kleden en je te laten dopen. Je keuze te bevestigen door onderdompeling hier in het water. We gaan het met elkaar zingen en gedurende het hele lied heb je de tijd om die keuze te maken en daar naartoe te gaan.